0: Sona. Elmaga informatiu de Ràdio Montmeló.
2: Molt bon dia a tothom avui és divendres 10 de febrer de 2023 i comencem una nova edició del Montmeló Sona. Programa número 56 Avui l'Olga no ha pogut assistir a l'estudi per presentar el programa Així que hem hagut d'anar a la competència a buscar una copresentadora Bon dia, Carla
3: Bon dia, Rubén Què és això de competència? Que s'has enfadat amb mi?
2: No, què va, si prefereixes Ràdio Mollet abans que Ràdio Montmeló No hi ha cap problema, vaja
3: Va, no et sentis així, Rubén Que ja saps que Ràdio Montmeló sempre està al meu cor per això he vingut a l'estudi avui, per això i, bé, pel cafè gratis també. Un
2: tuixer. Comencem el programa d'avui. Com ja sabeu, Montmeló Sona és el magazín informatiu setmanal de Ràdio Montmeló, coordinat per l'equip de comunicació de l'Ajuntament.
3: Avui ens acompanyen la Maria Costafreda a la secció Toquem el 2 i la Lola Robles a càrrec de l'entrevista, presentant el programa Rubén Canton i jo mateixa, Carla Ramos.
2: I una vegada fetes les presentacions, passem al sumari de continguts que tenim preparats pel programa d'avui.
3: Comencem amb el toquem al dos d'avui. Aquesta setmana la Maria Costa Freda ens acompanya a Barcelona a les festes de Santa Eulàlia.
2: Després iniciarem el nostre bloc informatiu amb les notícies més destacades de la setmana amb un meló i l'agenda d'actes que podrem gaudir els propers dies.
3: En el nostre apartat d'entrevistes, l'Ola Robles parlarà amb la Maria Rosa Guaix, doctora en farmàcia i egiptòloga. Passarà pels micròfons de Ràdio Montmeló per explicar-nos les seves investigacions sobre la cultura del vi a l'antic Egipte.
2: I acabarem amb una secció mensual que podrem sentir cada segon divendres de mes. L'Oriol Contreras de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ens parla avui de les plataformes d'intermediació online, com Booking o Wallapop.
3: I arribarem així al final del programa una setmana més, com ja sabeu. Tot això i alguna cosa més és el que trobarem al Montmeló Sona d'avui, 10 de febrer de 2023.
0: Montmeló sona al magxín informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
4: Una setmana més, toquem el dos, ens porta a gaudir de les nostres festes i tradicions arreu de Catalunya. Aquest cap de setmana volem marxar a Barcelona, que celebren les festes de Santa Eulàlia, que en l'actualitat és la festa major d'hivern de la capital catalana. Sabies que Santa Eulàlia va ser la primera patrona de Barcelona? Així és. La Mercè no sempre ha estat la patrona de la ciutat comtal. En un principi ho fou Santa Eulàlia que va ser substituïda per l'actual patrona. La mare de la Mercè, que va salvar Barcelona d’una plaga de llagostes al segle X, es diu que per això cada any plou per les festes de la Mercè, perquè Santa Eulàlia plora per la tristesa d’haver estat oblidada per el poble barceloní. La Lallegenda de Santa Eulàlia és una història que tot Barceloní ha de saber. A l'època romana del segle IV després de Crist, va viure Santa Eulàlia, una noia de 13 anys que era pastora d'Ocas i vivia al desert de Sarrià. En aquest temps l'emperador Diocesà posà el despietat de Sià com a governador de les nostres terres i van prendre una persecució a la religió cristiana sota les ordes del seu emperador. A Eulàlia, per voluntat pròpia, va anar a Barcino a parlar amb Desià perquè atureixin la persecució a la comunitat cristiana. A Eulàlia, que vol dir ben parlar en llatí, li argumentà a Desià que el seu emperador no és una divinitat. Desià, al veure que Eulàlia, amb la seva bona oratòria, era molt convincent, decideix tancar-se en banda i donar-li trets oportunitats de retractar-se de la seva fe en Jesucrist. Aquestes tretze oportunitats varen ser tretze tortures. La primera va ser tancar-la a l'Arc de Santa Eulàlia, on ara actualment hi ha una petita capella. Diuen que en aquest carrer mai hi toca el sol, que només el 12 de febrer, Dia de la Santa, beneeix aquest carrer amb rajus de sol. A Eulàlia també va ser passejada Nua pels carrers de la ciutat per embargonyir-la, però de sobte va caure neu del cel i va cobrir el seu cos per acabar amb la tortura. Una de les tortures més conegudes és la baixada de Santa Eulàlia, situada en la zona de l'antic call, on hi ha actualment una capella i a sota uns versos de Verdaguer. Expliquen que la van posar dins d'un barril oberal amb canivets, claus i vidres, i la van fer baixar 13 vegades. Després de les 13 tortures, l'Eulàlia no es va voler retratar de la fe cristiana, per tant, va decidir crucificar-la. Hi ha diverses versions que diuen que un la van crucificar, la versió més popular diu que va ser la plaça del Padró, on conflueixen el carrer del Carme i el carrer Hospital, on actualment hi troben una estàtua de Santa Eulàlia. Diu la llegenda que després d'haver estat torturada, Santa Eulàlia va ser enterrada a les afores de Barcelona, a Santa Maria del Mar, però més tard el bisbe Frodoí, després de la conquista carolíngia de Barcelona, va anar a trobar les restes i les portar a la catedral actualment es conserven en una urna de pedra amb una descripció del segle X. Tots seguit us direm les activitats preparades des d'avui fins i menja per tal de poder gaudir en família de les festes de Barcelona. Avui divendres, dia 10 de febrer, audició del Carrillo de la Generalitat plantada i sortida des de la plaça de Sant Jaume dels protocols, els protocols de l'Àliga, seguixi els protocols de l'Àguila de la ciutat, ball de gegants a Santa Maria del Mar i del Lleó a la plaça de Santa Maria, ball de l'Àguila a la ciutat de la Basílica de Santa Maria del Mar. Demà Dissabte 11 de febrer, Cercavila de la Laia, recorregut, Palau de la Virreina, la Rambla Carril Central, Ferran i Plaça de Sant Jaume. També col·locació del panor de Santa Eulàlia al balcó de l'Ajuntament amb la banda de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana i la velladeta de la Laia, Valls i Cercavila de la Gegantona Laia, plantada de gegantons de les colles de la plaça comercial. Cercavila, Recorregut, Passeig pel Born, pidreria, Plaça de les Olles, Pla de Palau, Via La Lietana, Jaume I i Plaça de Sant Jaume. Esbar Catalada d'Ensaires Infantils i Jovenils de l'Avinguda de la Catedral. Cercavila de Gegants de la Ciutat Vella. Trobada de les Gegantes de la Plaça Sant Josep Oriol. Plantada de les Laies. Passejada de les Laies. I pel diumenge, dia 12, matinada de grallers sota la capelleta de Santa Eulàlia amb recorregut pels carrers del barri gòtic, plantada de gegants, de bèsties i balls a la plaça Reial i posterior inici l'inici del ciguici de Santa Eulàlia, falcons de Barcelona a la plaça de Sant Jaume, colles castellers a la plaça de Sant Jaume, cercavila de gegants, ball de Santa Eulàlia i ofrena floral a la capelleta de Santa Eulàlia, ball de la gegantona laia de l'Àguila i els gegants de la ciutat a la plaça de Sant Jaume, Batex de la Laia a la plaça Reial i Sant Jaume i trobada de Tambalés, ballada de Sardanes a l'Avinguda de la Catedral, correfoc infantil, correfoc de Santa Eulàlia i castell de focs. I amb els actes programats per la festa de Santa Eulàlia posem punt i final al Toquem el 2 d'avui. Us emplacem a la propera setmana on tocarem el 2 no gaire lluny de casa.
5: No som d'excursions com tots vosaltres. Els diumenges els passem al llit. Només la pluja pot amb nosaltres. La resta del món és l'enemic. Si fos abril No treus el pijama ni en pintura Sembles tenir-lo enganxat al cor El tipus de coses que m'agraden Són les que es poden fer enmig de la fuga Tu ets el públic, jo sóc la cançó. que es va ciclar
3: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar, un lloc on
4: llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te la cultura i el coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona
2: A Ràdio Montmeló la farmàcia sempre està de guàrdia al programa Montsalut amb Elisabet Farrés i Jordi Llopis. El segon a cada mes a les 12 del migdia. Entrem en el nostre bloc informatiu Crònica de Montmeló i donem pas una vegada més a les notícies locals més importants d'avui divendres 10 de febrer de 2023. Aquest és el sumari.
3: L'Ajuntament obre convocatòria per trobar la persona representant del municipi al Premi Talent Jove Vallès Oriental 2022.
2: 11 de febrer, Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència.
3: Obertes les inscripcions de la Rua de Carnestoltes 2023.
2: L'Oficina Comarcal d'Habitatge us convida a la taula informativa als ajuts europeus a la rehabilitació d'edificis i habitatges.
3: Nova campanya de Comerç per Carnaval.
2: Aquest mes de febrer crea la teva coque dama o apren tècniques d'autodefensa a la Torreta.
3: I tancarem com sempre el bloc informatiu amb el repàs de les activitats culturals dels propers set dies.
2: Tens menys de 25 anys i un talent latent? Aquesta notícia és per tu. L'Ajuntament obre una convocatòria que ha de permetre escollir de forma plural i en igualtat d'oportunitats als joves candidats representants de Montmeló al Premi Talent Jove Vallès Oriental.
3: Aquest premi convocat pel Consell Comarcal pretén posar en valor la joventut ballesana compromesa que desenvolupa una destacada activitat arreu de la comarca o del món i pretén ser una nova forma d'incentivar i motivar el jovent amb un reconeixement merescut.
2: La presentació de sol·licituds està activa va des del dia 8 i fins al 28 de febrer per mitjà d'un formulari online que trobaràs a la web de l'Ajuntament.
3: Els candidats i candidates hauran de portar les seves dades personals, així com una fotografia i un document amb els mèrits en relació a l'àmbit o sector en el que destaca el seu talent.
2: Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, un jurat format per diverses persones, entre les quals un representant escollit pel Consell de Poble Municipal i un representant polític de cada grup municipal amb representació al Ple Municipal de Montmeló, procedirà a la valoració de les candidatures i a l'elecció dels representants al Premi Talent Jove Vallès Oriental 2022.
3: El Premi Talent Jove Vallès Oriental està adreçat a joves de menys de 25 anys, sense cap tipus de restricció en quant a l'àmbit esportiu, musical, emprenedoria, etc. I el premi consisteix en una figura elaborada per l'artista ballesana Roser Nadal i el reconeixement en l'acte públic que de manera anual organitza Premsa d'Osona en el marc del Premi Ballesar de l'any.
2: Les bases del premi estableixen que han de ser els ajuntaments comarcals els que proposen un o màxim dos candidats o candidates al premi en representació dels municipis. I és per això que l'Ajuntament de Montmeló obre aquesta convocatòria.
3: Trobareu les bases de la convocatòria i el formulari per prendre i part a la web de l'Ajuntament. <fixi>
2: Des de l'any 2015, l'ONU va establir el dia 11 de febrer com el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, amb l'objectiu de reivindicar el paper de les dones en la ciència i la tecnologia i reclamar la igualtat entre homes i dones també en l'àmbit científic.
3: Segons dades de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, a Catalunya només el 20% dels catedràtics són dones i només el 28% dels investigadors de tot el món són dones.
2: Les dones només representen el 35% entre els estudiants de carreres relacionades amb la ciència, tecnologia, enginyeria o matemàtiques i només el 26% dels càrrecs directius de centres de recerca de Catalunya són dones.
3: Amb la finalitat de difondre el paper de les dones en la ciència, el dissabte 11 de febrer a la Sala Polivalent podreu gaudir de l'espectacle infantil Clauntífics a càrrec de Big Bang Ciència, que expliquen la ciència més puntera de manera assequible i divertida a través d'espectacles.
2: Els Big Bang Ciència són un grup de científics i investigadors en actiu amb l'ambició de transformar la comunicació científica en un producte atractiu per a qualsevol públic.
3: A més, la Biblioteca La Grua s'afegeix a aquesta commemoració i amb motiu del Dia Internacional de la Nena i la Dona. En la ciència, des del dia 9 fins al 15, hi trobareu un racó de contes i llibres per conèixer a dones que han fet importants contribucions a la ciència.
2: Totes les persones que vulgueu participar de manera activa a la Rua us heu d'inscriure amb el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament tenint en compte la normativa de la Rua de Sa Majestat Rei Carnestoltes de Montmeló 2023 abans del dia 14 de febrer.
3: Si us voleu disfressar però no formeu part de cap grup o comparsa, podeu inscriure-us a la rua formant part de la comparsat del cul de sac del rei Carnestoltes pels adults o de la comparsa de l'estació jove pels joves.
2: Totes les comparses i grups que hagin realitzat una exhibició valorada correctament pel jurat durant la Ruada de dissabte rebran un obsequi per part de sa majestat el rei Carnestoltes.
3: Els joves participants, residents a Montmeló o inscrits a l'Institut de Montmeló rebrant un premi d'una sortida de cap de setmana.
2: Coincidint amb la inauguració de l'exposició Rehabilitem a Parets del Vallès, coorganitzada amb la Diputació de Barcelona, l'Oficina Comarcal d'Habitatge organitza una taula informativa dirigida a la ciutadania i als professionals del sector.
3: L'exposició Rehabilitem té com objectiu sensibilitzar la ciutadania dels beneficis que comporta la rehabilitació d'edificis, tant a nivell particular com a nivell col·lectiu. Rehabilitem vol donar a conèixer els avantatges de tenir uns habitatges rehabilitats, accessibles i adaptats a les necessitats actuals de confort i estalvi energètic.
2: Aquesta exposició sensorial i interactiva mostra la importància de la rehabilitació dels edificis, mitjançant dos panells amb informació d'utilitat tant per la ciutadania com per als professionals del sector i altres agents que participen en el procés rehabilitador. I es dona resposta a preguntes com «Què és i per què cal rehabilitar?», «Com s'ha de fer o quins ajuts hi ha per fer-ho?», posant especial èmfasi en l'oportunitat que representen els fons Next Generation.
3: Com a complement a aquesta exposició, s'ha programat una taula informativa adreçada a la ciutadania i professionals del sector sobre els fons europeus Next Generation de la Unió Europea destinats a la rehabilitació energètica d'edificis i habitatges, dilluns 13 de febrer a les 6 de la tarda a Can Rajoler, a Parets del Vallès.
2: Si voleu més informació sobre la xerrada o com assistir-hi, podeu adreçar-vos a l'Oficina Local d'Habitatge de Montmeló.
3: Un any més, la Unió de Botiguers i Comerciants ens han preparat una campanya amb dues propostes per celebrar el Carnaval i incentivar la venda i dinamitzar el comerç del municipi.
2: La primera proposta és un pintacares. Els dies 16 i 17 de febrer, per qualsevol compra als establiments de la Unió de Botiguers i Comerciants, es lliurarà un val per poder prendre part al Pintacares, que hi haurà dissabte 18 de febrer a les 11 del matí a la plaça de la Vila.
3: La segona proposta ha estat batejada com un truita-challenge i consisteix en un concurs de truites per carnestoltes. Durant els dies 16, 17 i 18 de febrer, diferents establiments oferiran un plat de truita.
2: Les persones que vulguin participar com a jurat d’aquest concurs hauran d’aprovar com a mínim tres plats diferents i votar la més gustosa i la més innovadora.
3: Se sortejaran premis entre les persones que participin a les votacions i hi haurà també premi per l'establiment guanyador. En total hi haurà 5 premis de 60 euros per gastar exclusivament als establiments participants.
2: Les butlletes per participar en el Truita Challenge les podeu trobar en els establiments participants que en aquesta edició són el Bar El Refugio, el Bar Maria, Bar Turrico... Bar Tropic, la Carnisseria Manils, Dique Rostisseria, Hostal Serra i Kim Vinacoteca.
3: La informació sobre els horaris i els preus del plat de truita de cada establiment la trobareu a les xarxes de l'Ajuntament i de la Unió de Botiguers. Esteu atents i atentes i gaudiu amb el comerç de la festa de la disbauxa.
2: Aquest mes de febrer, a banda de l'oferta habitual de tallers del Centre Cultural La Torreta, podeu aprendre a crear coquedama o a aprendre eines d'autodefensa.
3: Amb una sessió monogràfica, dijous 16 a la tarda o bé dimarts 21 pel matí, pots crear la teva pròpia coquedama.
2: Per saber en què consisteix aquest monogràfic i conèixer què són les coquedama, parlem amb el Gerard Lloret de Jungle Mouse. Bon dia, Gerard.
6: Bon dia, què tal?
2: Eh, Explica'ns una mica, què són les kokedama i com s'elaboren?
6: Les kokedamas són... Bé, bueno, és una tècnica mil·lenària que prové al Japó, eh, que antigament era una senyal, bueno, com un regal, una, una ofrenda, que es feia mm. doncs, la gent de... Ja que els bonsais eren una cosa més cara i més complicada de cuidar, eh, la gent ho a... Bueno, a, les, a les famílies o els amics aquest regal que es pot fer des de qualsevol planta amb una petita elaboració amb la molsa i, i bueno, era un regal de disseny i, òbviament, de naturalesa que és bueno, fa, bastant facilet de cuidar i molt bonic.
2: Mm. I què ens trobarem en aquest monogràfic?
6: Amb aquest uh, taller, bueno, cada persona realitzarà la seva coquedama uh, amb una planta espollida per mi, que serà una planta tropical bueno, d'interior que eh, bueno, faci el cuidado i que ens, que ens, que ens aguanti bé eh, i, i que no sigui molt difícil de, de manipular.
2: I què té d'espacial? la coquedama? Com la podem mantenir?
6: No, la coquedama... Lo, bueno, la màgia de la Kokedama és que està substituint eh, qualsevol test de plàstic eh, i, estem, i elaborarem un test, el eh, bueno, que seria el test, elaborarem una bola a, amb la molsa eh, i amb un, bueno, amb un fil i amb una tècnica especial s'elabora aquest, aquest, eh, aquesta bola que farà de test i això serà també la se per la, la seva forma, el seu manteniment eh, més de regar, de ser regada normal, eh, tindrà un rec per immersió, que mm. ja explicarem exactament el, el taller com, com ho haurem de fer. Mm
2: -hmm. I en aquest taller pot participar qualsevol persona?
6: Sí, això no, no té edats. Eh, és un taller que, es pot, que sembla, potser sembla complicat de fer-ho, però, en veritat, eh, no cal cap... A, la experiència prèvia eh, simplement eh, seguint les, seguint la, les fórmules eh, pot, pot fer-ho des de qualsevol des de, des de nens, eh, gent gran i gent adulta normal que no, bueno, que no, no té no té massa complicació.
2: Mm -hmm. Vols afegir alguna cosa més perquè la gent s'engresqui a participar en aquest taller?
6: Bueno, eh, jo animo tothom a que s'apunti, ja que és un, és un taller molt interessant. Eh, a part, és una manualitat, eh, que al final t'estàs emportant un tros de naturalesa a casa, feta per tu. Eh, Di que cap, cap tipus de por, que no cal saber res de sobre jardineria ni plantes, això ja us ensenyaré jo, i, i bueno, a part és molt terapèutic treballar amb la molsa i amb la terra i és una cosa que, si ja ha, durat, ha perdurat tants anys des de l'antiguitat és una que no podem deixar perdre i ha d'anar passant aquesta tècnica a diferents generacions.
2: Doncs moltes gràcies, Gerard, per estar present en el Montmeló Sona.
6: Moltes gràcies a tu. Ens veiem aviat.
2: Una altra proposta són quatre sessions monogràfiques per adquirir aptituds i eines per resoldre situacions violentes en cas que no sigui possible evitar-les prèviament. Es tracta d'un taller pràctic i interactiu que es farà els dies 14, 21 i 28 de febrer i el 7 de març de 7 a 9 del vespre. També hem convidat a Karim Konkel, professora d'autodefensa feminista, que impartirà el curs a que ens expliqui en què consisteixen aquestes sessions. Bon dia, Karim! Bon dia. Explica'ns per què és important conèixer nocions d'autodefensa i disposar d'eines per afrontar situacions violentes.
1: Bé, bueno, perquè de fet eh, tots ens podem trobar amb aquestes situacions i de fet la manera com se'ns donen aquestes situacions en la vida, el factor de la persona que més determina quin tipus de violència pot patir és el tema de gènere mm. i això és part de la importància d'altres sense feminista di- perquè, perquè realment reflecteixi com es dóna la violència i com ho, podem, com ho podem treballar a nivell social també. Mm. Ale per això aquests cursos encret en aquest curs encret en va enfocat a les dones.
2: I què ens trobarem en aquest monogràfic? Sí,
1: el, els temes que penso que hem de tocar perquè un curs d'alta defensa sigui eficaç són com mantenir la calma i què significa això en termes d'alta defensa, com anar pel carrer amb més seguretat, com avaluar les situacions per decidir què fer, com per parlar per evitar haver arribat a les mans per defensar-se i al final que d'al defensa física i en què hem de fer com donar un cop a on donar aquest cop si hem de resoldre una situació a un nivel bàssic
2: eh, ens cal alguna cosa per poder prendre- i part en aquest taller
1: bueno la disposició el temps <laughs> apuntar-se, mm. venir
2: <laughs> i hi pot participar qualsevol persona
1: sí a veure bueno en en aquest curs en concret pel que tinc entès um, Demanen que es s'identifiqui com a dona, sí. i en la dona sí que són trans, però, mm -hmm. però en principi la manera com aquest curs en concret està enfocat és això, és, és a persones d'identitat femenina. Mm.
2: I poden participar de totes les edats?
1: Bé, bueno, jo crec que en principi a partir de 7 anys, mm. i de 7 a 18 amb, amb una autorització parental.
2: sí. Per últim, què els hi diries a les nostres oients per eh, poder-les engrescar a que participin en aquest taller?
1: Mira, és un curs que, de fet, en general la gent em diu que no cal que les animi, que tan, tan bon punt com senten que això es fa, ja tenen ganes de fer-ho, mm. perquè és d'un tipus de coneixement que desafortunadament ja sentim una necessitat i que no, no és tan fàcil trobar aquest tipus de curs encara tot i que és més fàcil que fa que fa 20 anys, però segueix sent un tema que tot i que podria formar part de la nostra de l'educació física de sí. moment no no en forma part i i en general només el fet de saber que tenem l'oportunitat de fer-ho ja en si sí sol ser suficient a alicient
7: per
1: sí, això sí. però, tant, vale? però però, no sé, per engrescar, pues, empodera't i, i tinguis més eines per evitar... Que bé, bueno, que esperem que no hagis de fer servir, però mm. que tu, el anar més tranquil·la per la vida.
2: Doncs, moltíssimes gràcies, Karim, per estar present al nostre programa.
1: Vale, gràcies.
2: Si vols assistir a aquests tallers, conèixer els preus i rebre més informació, pots trucar al Centre Cultural La Torreta al telèfon 93 572 1033 o bé anar-hi presencialment en horari de matí o tarda.
3: I passem al segon bloc informatiu del Montmeló Sona, que s'ocupa de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a Montmeló. L'agenda esportiva ja té espai propi dins el programa Fora de Joc.
2: Comencem avui divendres, dia 10, a la Polivalent, amb la segona pel·lícula del cicle Cine Chic, organitzat per Òmnium i l'Oficina de Català de Montmeló. El títol és El sostre del món i és una pel·lícula infantil d'animació
3: dirigida per Remy Chayer. És un film d'aventures que narra la història de Sasha, una nena que decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per tal de recuperar el famós vaixell Trencaglas al davall.
2: Està recomanada per infants a partir de 6 anys i l'entrada és gratuïta, amb reserva prèvia a antrepolis.com.
3: Demà dissabte 11 de febrer ens trobem amb la primera activitat del Carnaval 2023. Es tracta de la rua Carnesplay, organitzada pel Cisgesplay at Montmeló, que sortirà a les 11 del matí dels jardins de la Torreta.
2: Els infants, monitors i famílies gaudiran d'una rua per tot el poble que promet ser molt musical. Tothom qui vulgui participar està convidat. Això sí, ha d'anar disfressat.
3: I el mateix dissabte a les 5 de la tarda a la Sala Polivalent tindrà lloc l'espectacle Clauntífics, amb el qual es commemorarà el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Es tracta d'un espectacle familiar a càrrec de Big Bang Ciència.
2: Orilo i Arlequina són dos científics que tenen un gran repte, preparar el set d'experiments científics més gran del món mundial i universal. Però no ho poden fer sols. T'atreveixes a ajudar-los?
3: Diumenge 12, una nova proposta de xarxa Montmeló. Aquesta vegada es tracta de la pastissera i els fullets de la companyia L'Estaquirot Teatre, companyia llegendària que s'ha acomiadat dels escenaris amb aquest espectacle de titelles.
2: Un bon dia a la Neus. La pastissera descobreix uns fullets que des de fa molts anys viuen en aquella pastisseria i decideixen fer els pastissos de fer riure.
3: Recordem que la venda d'entrades per assistir-hi és mitjançant la plataforma antrapolis.com.
2: Dijous 16 comença el carnaval amb l'arribada del supercarnestoltes. A les 7 de la tarda a la sala polivalent, pregó del rei carnestoltes.
3: El rei carnestoltes ha tornat i espera tothom a la torreta per donar el tret d'inici al carnaval. Però li passa alguna cosa al carnestoltes? Està diferent. Què serà? Un espectacle musical amb cançons cantades en rigorós directe.
2: El guió, la direcció i les coreografies són a càrrec de l'Olga Carrillo i en Gerard Rifà de Ford Dance Center.
3: Divendres 17 és el torn de les escoles de primària. A les 3 de la tarda, l'alumnat de l'escola Sant Jordi farà una rua amb sortida a l'escola i passarà pels carrers Lluís Companys, el carrer Major, Timbalé del Bruc, la plaça Europa, carrer Maragall, carrer Francesc Macià, carrer Palai i tornada a l'escola.
2: Un quart d'hora més tard, a un quart de quatre, serà l'alumnat de l'escola Pau Casals qui sortirà del centre per fer una rua pels carrers Prat de la Riba, Cervantes, Carrer Nou, Avinguda Vilar de Bo i tornada a l'escola.
3: Dissabte 18, a partir de les 11 del matí fins les dues de la tarda, Monts Observants obre les seves portes per poder visitar lliurement el jaciment. L'entrada és gratuïta.
2: A les 6 de la tarda arriba la Rua de Sa Majestat, al rei Carnestoltes. La Rua sortirà de l'Avinguda Milenari i passarà pels carrers Luis Chamizo, Sant Cris de la Grua, Carrer Major, Carrer Timbaler del Bruc, Carrer Diputació, Passeig de les Corts Catalanes i final a la Plaça de la Quintana.
3: Recorda que si vols participar a la rua i desfilar davant del jurat, cal que t'inscriguis prèviament. Si només vols seguir a sa majestat el rei Carnestoltes, pots afegir-te a la comparsa del cul de sac del rei Carnestoltes o a la comparsa de l'Estació Jove.
2: Un cop arribats a la Quintana es farà la tradicional exhibició de Carnaval. Les comparses, grups i parelles que s'hagin inscrit desfilaran davant de sa majestat el rei Carnestoltes i els seus ministres i les disfresses més elaborades i els que siguin més engrescadors rebran un reconeixement.
3: A dos quarts a dotze de la nit, al pavelló d'Esports, Vall de sa majestat el rei Carnestoltes, Vall de les Disfreses i de màscares amb música per a tothom a càrrec de Baia Tela DJs Group.
2: L'aforament és limitat i es podrà entrar al pavelló fins les 2 de la matinada. A partir d'aquella hora no es permetrà l'entrada. L'entrada per les persones disfressades i menors de 12 anys és gratuïta. Les persones que no vagin disfressades hauran de pagar 3 euros.
3: A partir d'aquest carnaval Montmeló s'assuma a la campanya Oh My God. Participa-hi i porta el teu got a la festa.
2: Diumenge 19 arriba una altra de les tradicions del municipi, la ballada de Vall de Gitanes. A les 11 del matí a la plaça de la Vila, les colles de petites, mitjanes, grans i veterans ompliran la plaça d'aquest ball tradicional amb la música del grup La Cachutxa.
3: En cas de pluja, la ballada es farà el pavelló d'esports amb aforament limitat.
2: I acabem la setmana a les 6 de la tarda en el pavelló d'esports amb el Ball Infantil de Disfresses, on acompanyats de sa majestat el rei Carnestoltes, el grup d'animació infantil Els Atrapassomnis ens oferirà l'espectacle familiar Anem Amunt.
3: I així finalitzem el nostre bloc informatiu, però no pas el Carnaval, que seguirà un parell de dies més, però aquesta informació la deixem per la setmana vinent.
2: Totes aquestes notícies i algunes més les podeu veure i llegir a la web municipal montmeló.cat. 15
5: són
8: 15, 15, 15, 15, 15 són 15, 15, 15 són...
2: 15 Són 15, el programa de la Biblioteca Municipal La Grua, el dia 15 de cada mes a Ràdio Montmeló.
0: Montmeló sona, el magasin informatiu de Ràdio Montmeló. Montmeló sona i sona així de bé.
8: Demà dissabte se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, amb l'objectiu que les dones i les nenes a tot el món tinguin una major participació en l'àmbit de les ciències. Amb motiu d'aquesta celebració hem convidat als estudis del Montmeló-Sona la nostra veïna Maria Rosa Guasc. La Maria Rosa és doctora en farmàcia i egyptòloga, dues passions que ha pogut compaginar i que l'han portat a una ampla experiència en el camp de la investigació i la divulgació de la cultura del vi a l'antic Egipte. Bon dia, Maria Rosa, benvinguda.
9: Hola, bon dia, gràcies. Maria Rosa, egiptòloga
8: i doctora en farmàcia. Què hi ha en comú entre aquestes dues disciplines? Són dues formacions complementàries, són
9: bassos comunicants... Suposo que des de petita m'havia agradat la farmàcia i també em vaig sentir fascinada sobre l'antic Egipte. La primera que vaig veure un llibre i que la meva mare em va comprar i, i aquestes passions doncs, han anat desenvolupant-se en bueno, una carrera de llicenciatura de farmàcia perquè Egiptologia no es podia estudiar. Aquí no hi ha la, la llicenciatura, encara ara no hi és. I només eh, havies de fer història o arqueologia i tenia algunes assignatures que a mi tampoc m'entusiasmava fer-ho en general tan genèric. No? Llavors vaig pensar de fer farmàcia i... I quan vaig eh, estar fent eh, la tesina, de, després d'acabar la farmàcia, la llicenciatura, la tesina de grau, eh, sobre els vins, curiosament, bueno, després en parlarem, eh, vaig veure que feien el, el curs de doctorat eh, a la l'honestat Autònoma, sobre, sobre egiptologia. Feia, jo crec que feien un parell d'ans o tres que, que havia començat i, i vaig decidir apuntar-m'hi, però per gust, <ríe>
8: Ah, has centrat eh, les teves investigacions en el vi de l'antic Egipte. Com arribes a interessar-te per aquest tema?
9: Bé, perquè la tasina que vaig fer de grau a, a la Facultat de Farmàcia era el Departament de Nutrició i Bromatologia i, i era el grup de vins. Llavors vaig començar analitzant el resveratrol en vins negres i, I bé, jo ja coneixia, doncs, en el cas de, de les mostres que vaig triar per fer després la meva tesi doctoral, coneixia doncs, la, la tomba de Tutankamon, perquè la meva mare m'havia comprat un llibre sobre la tomba i hi havia els, els vins que es van trobar a la tomba, és el, el llibre del Nicolás i que llavors estava ja traduït al, al castellà. I, I de fet, <laughs> em va agradar molt doncs, que hi havien inscripcions en les àmfores, que, que totes estaven etiquetades, que hi havien doncs indicacions sobre l'any de collita, l'origen, tot això. I llavors, bueno, casualitats també, que una companya del departament, amiga meva, estava treballant en una àmfora romana que havien trobat un residu i el Museu de Badalona li van proposar doncs, de fer un mètode per, per identificar vins arqueològics que no existia i no se n'acabaven de sortir, i llavors eh, bueno, va coincidir doncs, que jo vaig dir que doncs, podria intentar buscar mostres també d'Egipte. I jo sabia que la tomba de Tutankamon s'havia trobat intacta i que estaven bueno, les ànfores allà al Museu del Caire, a la vitrina, allà, des de que havien trobat, que es van trobar fa cent anys, ara justament aquest novembre va fer cent anys que es va descobrir els primers esglaons de la tomba, i que, I que no s'havia fet res, no s'havia fet res, no, amb això? No s'havia fet res, no, no havien obert aquella vitrina des de feia 80 anys o 90, des de que l'havien posat allà. Sí, llavors vam haver de trobar finançament, que no sempre és fàcil, i Codorniu, primer, els dos primers anys de la meva tesi doctoral, i després la Fundació eh, per a la Cultura del Vino ens va finançar doncs, la recerca, perquè finançament públic no vam trobar.
8: I quines han estat les fonts que has utilitzat? Quins elements has analitzat per basar les teves investigacions? I si has empleat nous mètodes d'anàlisi que fins ara no s'utilitzaven? El que
9: vam fer va ser un mètode, posar un mètode a punt que fos eh, prou, prou bo per analitzar molt poca mostra, perquè clar, nosaltres... Ens... Teníem molt poca mostra. De fet, ens la pesaven quan estàvem allà fent, uh, fent el mostreig, diguem en el museu. De fet, ens van obrir les vitrines, ens van treure les àmfores i havíem d'anar agafant doncs, la poqueta mostra que ens deixaven. No? Segons la, la mostra que hi havia, ens deixaven treure una mica o, una mica menys o, o gairebé gens, <ríe> perquè bueno, a Egipte són molt amb en exportar mostres, vull dir que pràcticament ara és impossible, eh? Vull dir, en aquell moment ens van, ens van donar permís, però ara és pràcticament impossible treure del país, vull dir, mostres per analitzar. Uh -huh. De fet, m'he trobat que a Itàlia tampoc tampoc no m'ha sigut possible agafar raïms, ja ho explicarem més endavant, per analitzar genèticament. Uh -huh. Vull dir, els països cada cop són més tancats en la, en la part de, de la recerca exterior, però clar, en el uh -huh. cas d'Egipte tampoc no tenien instrumentació per poder-ho fer allà. Uh -huh vam millorar el mètode i sobretot van poder obtenir mostres de les àmfores de vida, de la tomada de Tutankhamun, eh, que estaven intactes, i, i això va ser molt important perquè aquestes, aquestes mostres, diguem que, que no tenien... No, eren, eren pures, no sé com dir-ho, ah, d'acord? Llavors, eh, representa que, que a partir d'això vam poder fer un mètode més, més eficient, la importància de la mostra és aquesta, vull dir que, que, que clar, tu per fer un mètode, per dissenyar-lo, necessites una bona mostra. Si no tens una bona mostra, no, no pots fer un bon mètode. Després analitzaràs amb altres mostres si que aquelles mostres són bones o no, però, clar, per fer el mètode necessites una bona mostra.
8: I a part de corroborar la gran rellevància que tenia el vi en la societat de l'època, quins resultats, quins coneixements nous aporten a aquestes investigacions?
9: Sí, en la meva tesi doctoral vam identificar eh, vi negre en mostres arqueològiques per primera vegada. És a dir, que aquest mètode servia per, per identificar vi negre. Perquè fins ara no se sabia de quin color era... No, perquè els egipcis, en el cas d'Egipte, eh, ells el que indiquen en les inscripcions és IREP, I-R-P, que, que és vi. Llavors, el color del vi no l'indicaven. I, i llavors les mostres que, que jo tenia que eren buit eh, vam identificar vi negre, però també vi blanc tot i que el vi blanc diguem amb el marcador que tenim de vi negre eh, no podem identificar vi blanc segur o sigui, tenim l'àcid artàric que podem dir que és, que és vi fet de raïm i després l'àcid siríngic a partir de la malvidina que és el, el que dona el color vermellós al vi el vi blanc no en té llavors clar tu no pots dir aquí hi ha vi blanc perquè no hi ha un marcador de vi blanc però pots dir no hi ha la malvidina segurament era vi blanc també pel color del vi que de fet el residu era més groguenc i els d'altres eren més foscos llavors una altra cosa que vam, vam investigat també va ser una de les inscripcions que indicava xeder, que no era ireb, no era xeder que no tenia traducció. A l'antic Egipte un, era una beguda, però que per nosaltres no tenia traducció, no s'ha trobat una traducció. Llavors, eh, hi havia un, un papir al Museu Britànic, el, el papir Salt 825, que el que deia era que estava... A, o sigui, la part de, 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 de dir això és tal, el que sigui, està fragmentat el papir. Llavors continua dient filtrat i escalfat. Així és com es fa el xedeg. O sigui, curiosament, la, la matèria primera no surt. I llavors, una de les àmfores que jo tenia, que, estava, que es va trobar la, a la càmera sepolcral de la tomba de Tancamon, deia que era xedeg. I llavors ho vam analitzar i vam trobar que també era vida de raïm. O sigui, era un sí, vida vi de raïm fins ara... elaborat diferent. Però fins, ara, fins llavors, a, en els diccionaris d'egiptologia i tot, el que s'havia mantingut diguem, era, era que era un vida Magrana, segurament. La confirmació no en tenien, però hi havia un, un autor a finals del segle XIX va proposar que potser era un vide Magrana perquè en un papir eh, que mencionava un jardí de Ramsès III parlava de que hi havien eh, vinya, hi havia vinya, hi havia raïm i magranes, doncs, va deduir que potser el xèdex seria un vi de magrana, però no tenia cap més cap més eh, constatació de res. I, de fet, el professor Pierre Talet, que va fer la tesi doctoral també relacionada amb el, amb el vi, eh, ja suggeria que potser realment no era de grana, sinó que era un tipus de, de vida raïm diferent. Ell ho suggeria pel tema de les inscripcions. I nosaltres vam poder doncs, identificar en aquesta mostra tant l'àcid siríngic com l'àcid tartàric, és a dir, era un vinegre elaborat diferent. I
8: les investigacions també que has fet tenen com a conclusió que Tutankamon bevia vinegre? Podem arribar a aquest punt?
9: Bavia vi negre i vi blanc, perquè de fet, o sigui, es van trobar 26 vins, 26 àmfores, algunes fragmentades, bé, ara és un incís, eh? però es van trobar a la, a la càmera nexa, que és un hi havia els aliments i els vins, i ungüents i altres coses, però la, la tomba va, va patir dos robatoris a, a l'època, just a, després d'enterrar-lo, va entrar un primer grup de lladres que va tenir accés doncs, a aquesta càmera anexa, no? que, que baixant les escales doncs, és la primera sala que trobes. I aquí van segurament robar ungüents, el que, que s'ha documentat, és perquè eren eren molt valuosos i com que eren peribles, doncs, era s'havien de robar ràpid. I llavors també es van fer malbé àmfores, es van trencar algunes. I llavors, eh, clar, jo quan vaig... a... Eh, haver de seleccionar les àmfores, vaig seleccionar algunes que estiguessin senceres. Llavors, només les que estaven a terra, que no estaven trencades, són les que vaig poder seleccionar. Per tant, aquestes trencades no sabem si tenien vi blanc. Potser n'hi havia més de blancs que, que de negres. Després hi havia un, un altre grup d'àmfores, que són tres, que es van trobar a la càmera sefolcral. Aquestes sí que es van trobar a terra intactes i que el segon grup de, de lladres que va entrar, que va tenir accés a la tomba i a la zona del tresor que és on, on després de la, de la cambra sepolcral on es guardava l'or les, les, les coses més valuoses i van ser agafats infraganti això està documentat i, i ràpidament es va tornar a tancar la tomba, la cambra annexa es va deixar tal qual i per tant Howard Carter fa cent anys quan va descobrir la tomba, va trobar tot tot remenat a la càmera anexa, però en canvi la càmera sepulcral va restar intacta. In I aquestes tres àmfores estaven col·locades en tres direccions diferents. És a dir, al nord no n'hi havia cap, n'hi havia una de vi negre a l'oest, una de vi blanc a l'est, i el cedec que hem parlat al sud. I això determina alguna cosa? El fet de que estiguin sí, col·locades o sigui, a, a així? Sí, a la meva etapa de postdoctoral, a l'Universitat de Lisboa, vaig intentar... Eh, investigar per què aquestes tres àmfores que jo havia identificat el color d'aquestes d'aquests aquest, vins, perquè estaven col·locats a la càmera sebulcrat i no a l'enexa, i després perquè estaven en aquestes tres posicions i no a la, a la, a la nord. I el que vaig deduir eh, amb les investigacions és que seria per ajudar màgicament el faraó, eh, en aquest cas Tutankamon, que havia, havia regnat després del període de Marna, que... Bé, seria llarg d'explicar, eh? però Agenaton va fer un canvi en la religió en... d'Egipte. Llavors, a la nit no hi havia res, tot era el dissolar, el dia. Llavors, durant el, els primers anys del regnat de Tutankam, on encara es va mantenir això, quan ell era petit, però després es va canviar. De fet, es va canviar la capital també, es va tornar a Tebes, als déus antics, i es va fer com una nova divinitat, que era Osiris Re, a Osiris, eh, diguem que representa una mica l'inframont, eh, la ressurrecció, tot això que la Pico de Mar no, no havia desaparegut i llavors això és, com es potencia molt i llavors aquests tres vins serien necessaris perquè el faraó pogués eh, diguem, fer aquesta transfiguració durant la nit, que això és el que tenia la religió egípcia no? que creia que durant la nit tornaven a renèixer com el sol pel matí, el sol a la tarda es ponia per l'oest, que Egipte és molt clar perquè, diguem, hi ha el Nil <laughs> vertical, no? I llavors el, el Sol és, és perpendicular, llavors cap al, al Tart el Sol es pon, llavors hi, havia, hi hauria aquest vi negre perquè el, el faraó salvegués per entrar a l'inframor, per començar l'inici de la transfiguració, llavors al sud com l'estrella Orion, que està relacionada amb Osiris, amb um, Necessitaria aquest vi, aquest xedej, que a més a més l'etiqueta deia que era de molt bona qualitat, era un, un xedej excepcional, i pel matí, entre altres objectes que es van trobar a la zona de, de l'est, de la càmera sepulcral, hi havia aquest, aquest vi blanc, que seria per ressuscitar pel matí, amb trompetes i altres coses alegòriques de, de la ressurrecció. Perquè hem de dir,
8: d'alguna forma, per contextualitzar, que eh, el vi no només s'utilitzava... Per veure, sinó que també eh, una cosa que marcava la civilització egípcia és que els faraons s'enterraven amb totes les seves pertinences perquè es creia en una vida més enllà. No?
9: De fet, el, el vi diguem, estava en tots els temples d'Egipte com a ofrena simbòlica, dir, està decorades tots els, tots els temples d'Egipte amb ofrenes de vi. Però sí, de fet, clar, el que, el que no ho sabem és que si a totes les tombes hi havia tant vi, perquè, clar, no s'han trobat cap més d'intacte, així, tomba, tomba reial. S'han trobat algunes tombes de nobles, per exemple, el cas de, de, de l'arquitecte K, que està al Museu Egipci de Turí, que, que és fantàstica tot el que es va trobar a la tomba, però només hi ha tres àmfores. Vaig anar també a veure-les per, per intentar obtenir mostra, per fer una, una investigació més recent. I, i de fet, vull dir, només s'ha trobat a la tomba Tancamon aquest, aquesta grau excepcional de, de quantitat d'àmfores, diguem, de 26 àmfores. També a l'Onset de Lisboa vaig dirigir un projecte per documentar totes les escenes de viticultura i enologia de les tombes d'Egipte, de, de perquè no estaven totes documentades el professor Pierre Talet a la Universitat de la Sorbona de París a la seva tesi doctoral havia documentat algunes de les tombes però faltava, diguem, un, tot el corpus de, de les tombes i llavors a partir de, de les fonts, sobretot al, al Griffith Institute a, a Oxford que és on hi ha tota la documentació de totes les tombes d'Egipte, inclús la més recent que es va actualitzant i doncs en biblioteques i museus, hem anat documentant Incluso també hi ha una a que està en venda, un, un fragment d'una un, escena d'ofrena de vi. Doncs tot això ho hem anat documentant i uh, a la pàgina web uh, sobre el vi a l'antic Egipte, whynovansgenegip.com, després hem fet també un mapa interactiu d'aquestes tombes que tu pots consultar uh, estan in situ en allà a Egipte o a qualsevol lloc del món, quina és la tomba, Uh, per exemple, si estàs en aquella tomba doncs pots mirar aquella escena d'ofrena de vi la descripció de l'escena, la imatge a uh, la localització la datació, tota, tota la informació de, de la tomba i de l'escena concretament I, i ara el que m'agradaria és, és poder-ho fer també de, de les ofrenes de vi en temples en temples d'Egipte Si Estàs treballant en alguna investigació nova actualment? Estic buscant finançament per fer més recerca una de les coses que m'agradaria fer, que també estic buscant finançament, és una exposició sobre el Via Atlèntic Egipte virtual, en, en 3D. De fet, la idea era fer una exposició física, però després de l'època de Covid i, i de fet, uh, sent pràctics, no? clar, l'exposició és temporal sempre, no? en lloc concret has de desplaçar-te, poder tenir una exposició sobre el Via Atlèntic Egipte a la web que et poguessis uh, consultar en qualsevol lloc del món, en qualsevol moment, doncs uh, estem buscant finançament públic-privat. Mm, bé
8: Que, diguéssim, és la part més difícil, no?, que et trobes?
9: Hmm. Sí, sempre. Encara que la gent li interessa molt i quan has fet la feina et diuen Ostres, que xulo! Uh... Però abans de començar <ríe> és el més difícil de trobar, finançament. Però suposo que amb totes les... Les feines de recerca, qui més qui menys s'hi troba. Esclar, és que hi ha tanta cosa per fer. Bé, bueno, vull dir que t'ha
8: quedat molta cosa pendent, bueno,
9: pues ja no? Sí. T'ha quedat molta cosa
8: pendent i també nous camins per obrir, no? Mm. Vull dir, hi ha molta cosa
9: que es sap, però hi ha molta cosa que encara queda per conèixer, no? Sí, sí, sí. Uh, és que els egipcis documentaven, documentaven tot tant que tenim molta feina encara per fer sobre aquest tema, però si parléssim del tema de farmàcia, per exemple també, vull dir, hi ha molta feina a fer, pràcticament es podria dir que està tot per fer
8: Doncs moltes gràcies Maria Rosa per compartir aquest temps amb nosaltres i apropar-nos a la cultura del vi a l'antic Egipte i molta sort en el teu viatge i a vosaltres, oients, us esperem el proper divendres amb més Montmeló -sona. Gràcies
4: No temps. És complicat. Quina
7: mandra.
3: Les teves excuses estan acabant amb el nostre planeta. No te El canvi climàtic cada vegada és més evident. Et necessitem.
8: Recicle.
9: Generalitat de Catalunya.
8: A Ràdio Montmeló tens una entrada per Micro i Acció, el podcast de cinema conduït per Aitor Guerra. Micro i Acció, cada dimecres a les 12 del migdia.
2: I avui al Montmeló Sona tenim amb nosaltres a l'Oriol Contreras de l'Oficina de Consum. Bon dia. Bon dia a tothom. Eh, avui ens vens a parlar de plataformes d'intermediació veritat? Tècnicament se'n diuen així, potser mm. perquè ens conegui la gent doncs són els
10: clàssics bookings Wallapops, eh, Tribagos totes aquestes webs
2: Primer de tot parlem una mica de l'oficina de consum en, en quins moments podem anar a que ens atenguin a l'oficina? Doncs perquè us
10: puguem atendre l'oficina del consumidor doncs, que assessora no? i també tramitem reclamacions de tots els temes relacionats amb el món del consum heu de trucar a l'Ajuntament i demanar cita és així de fàcil per telèfon nosaltres atenem els dimecres al matí i els dimarts per la tarda, es pot trucar qualsevol dia de setmana per demanar, per demanar la cita
2: Quins quin són els tipus de consulta que, que en, en que podeu ajudar
10: doncs, mira, normalment tots els temes de consum, els més freqüents, per desgràcia, són tots els serveis de, 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 de subministraments, d'aigua, gas, llum, telefonia, aquests són els clàssics, però en tinc, com he tingut eh, habitualment, doncs de, de tallers mecànics, també tinc d'assegurances, tinc temes de bancs... Tot el que hi ha una relació entre un consumidor i una empresa, fins i tot una botiga d'aquí de, del municipi, doncs també són qüestions que nosaltres
2: tractem. Uh -huh. Doncs ja sabeu si necessiteu cap cosa, ja sabeu eh, que, que és el que heu de fer. Eh, doncs això, ens parlaràs de les plataformes d'intermediació eh, en què consisteix i quins són els problemes que ens poden trobar
10: doncs mira, et falta una tercera paraula a aquesta frase de plataformes d'intermediació sí? que és online, online que és el que ens diferencia d'altres doncs, tipus d'empreses negocis o, o podíem dir plataformes, no? però aquestes són online, són aquestes doncs, que ens posen en contacte entre eh, consumidor i empresa no és la de la plataforma, sinó la que presta un servei o entre consumidor i consumidor. Començo per la segona, que és potser la més coneguda, que és Wallapop, que és una empresa espanyola, a més a més, que està radicada a Barcelona, que posa en contacte consumidors. Conflictes que ens poden aparèixer amb la qüestió d'aquestes plataformes les plataformes no es fan responsables de la venda. Número 1, mm. ni Booking, ni Tribago, ni Vinted, ni Wallapop, ni totes aquestes. No es fan responsables del producte ni del servei. Dos, en el cas de Wallapop, com que posa en contacte dos particulars, fins i tot reclamant aquest venedor, que és particular, tampoc se'ns podrien aplicar els drets dels consumidors usuaris, perquè estem mm. parlant d'una compra entre particulars. Eh, Wallapop què fa? Wallapop si compres eh, a través de la plataforma, és a dir amb el transport, allò que diuen envies o no envies no? i llavors els diners passen per la plataforma de Wallapop, sí que pot retenir aquests diners mentre no hi hagi una aprovació del que compra del que el producte està bé. És l'única manera de Wallapop que té de controlar una miqueta mediar no? en el conflicte que hi ha entre particulars, però al final la responsabilitat és pura i dura del venedor i no és un tema de consum. Quan comprem, acabo amb el tema o a pop, quan comprem entregant els diners i el producte al carrer, que és l'inici com va ser de Wallapop i quan normalment es fan amb més proximitat clar, aquí Wallapop no controla aquests diners i ha llavors les garanties de que acabi bé si no el producte que et venen no està en condicions doncs és molt més difícil de poder-ho solucionar és el risc de comprar a Wallapop perquè comprem entre particulars comprem per booking o... sí, ara se m'acut com a empresa més gran en qüestions d'hotels i viatges la responsabilitat d'un mal servei ve donada per l'hotel, per mm. l'hostal per no, l'empresa que lloga apartaments llavors és aquest a qui nosaltres haurem de reclamar. Algum ve a l'oficina del consumidor reclama booking? No, no és que booking no reclamaré reclamaré aquell que va cancel·lar la reserva, aquell que no et va donar un servei de qualitat uh, també és diferent d'una altra plataforma d'intermediació online que és Airbnb, que sí. no he comentat perquè Airbnb torna a ser un tipus igual Wallapop posa sí, en contacte sí. entre particulars que és cert que aquí, feta la llei, feta la trampa, intervenen empreses que es fan passar per particulars? Sí, però per descobrir-ho és més difícil. En teoria estem contractant amb particulars. I aquesta és una mica la, la teoria d'aquestes plataformes d'interminació online. Ho explico perquè això està super de moda, ja fa un temps, però és que la, la Unió Europea, el Parlament de la Unió Europea, acaba de publicar un reglament, que és una llei, que s'aplica directament a tots els estats de la Unió Europea sense que els tinguin d'adaptar, i és del mes de novembre, per tant és molt recent, un reglament que parla sobre les plataformes d'intermediació online. Per què? Mm. Perquè s'escapa moltíssimes coses i aquí sí. és on, on hem d'estar tots molt a sobre.
2: Sobretot en les plataformes, eh, aquestes que són de, entre, entre particulars, no? què és el que podem fer si, si, hi ha, si tenim algun problema en alguna venda per, per Wallapop o amb un Airbnb? Uh, a veure, la, la,
10: la responsabilitat entre dos particulars quan es compren un producte, que això ja existeix sense sí. anar a Wallapop, que jo Exacte, compro un sí. cotxe de segona mà un particular o sé d'alguna persona d'una altra manera, que no sigui a través de Wallapop, que això ja ho fèiem, no? això se'n la el comerç col·laboratiu, això ja, ja existia fa anys, no? Doncs el Codi Civil, que és una altra llei, diu que aquests productes venuts de segona mà tenen sis, anys, ai, sis mesos, perdó, no de garanties, sinó de vicis ocults, el qual, si tu trobes alguna cosa que no es veia aparentment quan ho vas comprar, podies reclamar o Doncs pues, clar, aquí ja directament has d'anar al jutjat. Llavors, per productes, que és el que s'acostuma a comprar? Si és un vehicle, és una altra cosa. Mm. Però de Wallapop, 100, 200, 300 euros, clar, has d'anar al jutjat. I això complica i dificulta molt. Per tant, no hi ha una recomanació ciència certa, 100% segura, però sí que intentar no fer compres de, de molta entitat... O sigui, hi ha gent Jo he trobat gent que s'ha comprat fins i tot un pis, Eh? llavors clar, en el moment que tu vas a fer la transacció del pis que sí que la fas davant de notari, lògicament però no tens cap assessor pel mig o compres mm. un vehicle, no tens cap tècnic que digui que el vehicle estigui bé, llavors en certes compres que jo no escolliria aquestes vies però en canvi jo, per exemple, que sóc fan dels Playmobils eh, si ens senten alguna qualitat els Playmobils, doncs també sap el que és avui en dia trobar i comprar en el món de la segona mà un Playmobils doncs em puc, arriscar. Mm. em puc arriscar que li falti un braç, que li falti una cama o altres productes que no funcionin, però si m'ha gastat 60, 70, 80, 90, 100 euros, en el moment que ja t'has de una, una quantitat més important o de productes que poden fallar, doncs té el seu risc. Mm.
2: I quin, quin tipus en quin tipus de problemes s'ha trobat la gent i, i com heu pogut solucionar aquest tipus de consultes?
10: Doncs d'aquestes plataformes la, la, el volum més important de reclamacions doncs, són les de booking, les sí. de Booking perquè tot avui en dia el tema d'hotels, tot quan va venint de l'època de la pandèmia, del Covid, i el tema dels transports aèris el que porta més conflictes. I com he dit al principi, en aquests casos normalment no reclamem a booking i el que fem és reclamar en aquestes empreses. Mm. Com funcionen eh, aquestes empreses? O sigui, diguéssim, al final és una relació triangular, jo ho he estat llegint en algun article, és una relació triangular on, eh, si t'hi fixes, en cada un dels tres extrems d'un triangle, situaríem el booking, en aquest cas per enda-booking, l'hotel i al consumidor. Doncs el consumidor té una relació amb l'hotel, directament, mm -hmm. l'hotel té una relació amb booking, perquè li paga una comissió, i booking té una relació, al final, també amb el consumidor, perquè... El que diu Booking, eh, i com funcionen aquestes plataformes, és eh, el motor d'aquestes plataformes és la confiança del consumidor i la confiança de l'hotel. Si ens fixem, quan tenim tot tipus de, de relació amb aquestes empreses, només acabar, o fins i tot abans durant les transaccions demanen molt, molt, molt passadament que valorem que valorem l'hotel, que valorem Booking que, i fins i tot a tot a Wallapop li diuen al, al venedor que valori el comprador, que dius, a mi per què m'han de valorar? Doncs pues també volen la valoració. Doncs aquestes empreses funcionen molt amb la valoració. Llavors, el que el reglament de la Unió Europea està posant molt d'èmfasis és, és que aquests motors de valoració, aquests sistemes de valoració, siguin realment reals. I aquí nosaltres podem remenar a Booking, que si diu que Booking apareix, que aquell hotel té cinc estrelles, cinc de cinc, Uh, i després només veiem crítiques negatives, no a través de Booking sinó de, per altres llocs, podem reclamar vostè aquestes dades d'on les ha tret? Les ha tret bé? Les ha analitzat bé? Perquè aquest a finals és el servei que ens dona Booking no? sí. uh, la, la confiança en què el que estem comprant al servei o a l'hotel pues és uh, tal qual indiquen les estrelles. fins Fixa't que a Airbnb apareix la paraula Superhost Superhost és aquell establiment que està superben valorat sí. Però, clar, això no pot ser. I abans, abans ens ho pensàvem. Mira, un mateix està fent les seves pròpies valoracions. No, no, no. Aquí es pot fer una auditoria, s'hauria de fer una auditoria, i veure aquestes valoracions, si són certes o no, perquè és el valor d'aquestes empreses. No? I aquí és on, la, en aquest triangle, en aquesta relació, nosaltres tenim una mínima possibilitat de reclamació a booking, però bàsicament seria per aquesta, per aquesta qüestió. Per res més, si l'hotel és un nyap, reclama l'hotel.
2: Hi ha alguna cosa més que, que puguem tenir en compte o hi ha alguna manera més en les que l'oficina del consum ens podria ajudar en aquest aspecte?
10: Nosaltres, a part de reclamar, informem. Mm -hmm. Per tant, ja sé que la gent, i això pues, passa amb la meva filla que té 16 anys i que és impossible que jo li pugui explicar alguna cosa perquè ella ho sap tot. I ja li he dit, si no cal, no cal que facis ni la carrera perquè amb 16 anys veig que ja ho saps tot, però pues sempre s'equivoquen perquè no ho saben tot, evidentment, no ho sabem tot els adults, però encara ho sabran menys ells tot i que estiguin en el món de l'internet més a prop de nosaltres. Què vull dir amb això? Que quan algú hagi fet una transacció i no ho tingui clar, que vingui l'oficina del consumidor i s'assessori. Mm. Perquè nosaltres tenim recursos i maneres de contrastar doncs, eh, el funcionament d'aquestes empreses, o sigui, l'oferta que li estan fent o la compra que vol fer la persona... Doncs, eh, té senyals, no? De que pot fallar o de que més o menys és correcte. Per tant, la informació i el coneixement és molt més important quasi que després solucionar el problema.
2: Doncs, ja sabeu si teniu qualsevol dubte o qualsevol problema com a consumidors, podeu anar a l'oficina del consumidor. Moltes gràcies, Oriol. Gràcies a totes, fins la propera.
5: Tengo també caña de pescar. Tengo una llanta. Nunca la pongo tan arrumbada. Tienda Campaña. Por si me diera por viajar. una guitarra. Un instrumento nunca está mal. un altavoce. televisor 32 pulga. televisor 32 pulga. televisor 32 pulga. televisor 32 pulga. Y es que ya no cabemos, ya no cabemos mm. ni en el cuarto de estar. Desastre de to, desastre de todo, vende por Wallapop, desastre de todo, desastre de todo, vendelo, vende por Wallapop, desastre de todo, desastre de todo, vendelo, vende por Wallapop, desastre de desastre de todo, vendelo, vende por Wallapop.
2: Enseñam la lengua. Un programa de l'Oficina de Català, amb Susana Corxo. El tercer divendres de cada mes a les 5 de la tarda. I ja ha arribat l'hora de finalitzar el programa d'avui. A l'igual que la setmana passada, us farem un petit recordatori dels podcasts que teniu a Ràdio Montmeló i dels propers programes.
3: Dimarts 14 tenim un nou podcast de Montsalut. A les 12 del migdia, l'Elisabet Ferrés i el Jordi Llopis ens parlen dels trastorns de la son.
2: Però una miqueta abans tenim el Micro i Acció, que excepcionalment es publica el dimarts 14 de febrer en un especial Sant Valentí a les 10 hores. I dimecres 15 a les 15 hores tenim 15 són 15. El programa de la Biblioteca Municipal La Grua.
3: Divendres coincideixen dos programes. Al Montmeló sona, repassarem, com sempre, l'actualitat més destacada del municipi a les 12 del migdia. Per altra banda, a les 5 de la tarda, la Susana Corxo de l'Oficina de Català ens porta un nou ensenya amb la Llengua.
2: I amb tot això marxem. Però com ja és costum, us volem recordar que podeu contactar directament amb l'emissora si teniu qualsevol idea, suggeriment o opinió mitjançant el nostre correu radiomor o a través del telèfon i whatsapp 637 150 602.
3: Moltes gràcies a tothom per sentir-nos. Passeu un molt bon cap de setmana i ben abrigats, que les temperatures encara glacen. Esteu atents al nostre web perquè Montmeló tornarà a sonar divendres 10 de feina abret de 2023 a les 12 del migdia.
2: you
0: Sintonitza'ns al web radiomontmalon.cat i a través de les xarxes Instagram, Facebook i Twitter. Radiomontmaló, la ràdio municipal i digital de Montmaló.